0: qué no, amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarto gol donde los Packers no terminan y nosotros tampoco como ya vieron en el título del episodio vamos a estar dando la previa del partido de los Packers contra los Bills de Buffalo se jugará este domingo Sunday Night aunque recuerden que en México no va a ser tan noche porque cambia el horario aquí así que el partido en vez de ser a las 7:20 como es de costumbre será a las 6.20 de la tarde para que estén pendientes y no se pierdan el partido de nuestros Packers. Packers, Bills, dos equipos que llegan en condiciones muy, muy diferentes. Los Packers llegan con récord de 3 ganados y 4 perdidos, tres derrotas de manera consecutiva, empezando con su viaje a Londres contra los Giants y los Bills que vienen en cambio con tres victorias consecutivas y saliendo de su semana de descanso. Tienen marca de 5 ganados y un perdido. Antes de dar una previa de todo lo que es este partido, vamos a ver quiénes juegan y quiénes no de parte de ambos equipos. Les estoy compartiendo a los que se lo están viendo en YouTube el reporte de lesionados de ambos equipos. Empezamos con los Packers. David Bakhtiari tuvo prácticas limitadas miércoles y viernes después de sorpresivamente no jugar el partido pasado contra los Commanders está eh, en lista como cuestionable puede ser que juegue, esperemos que sí lo mismo con Rashan Gary es muy es causa de entusiasmo que pudo practicar de manera completa sin ninguna limitante este viernes, también está en la lista como cuestionable pero esta práctica en lleno nos da un poquito más de esperanza de que va a poder jugar el domingo en la noche Shemar Jean Charles, que no ha jugado mucho esta temporada, está fuera. Elton Jenkins, que la semana pasada jugó como guardia en vez de tackle derecho. Vamos a platicar un poquito más de eso, más um, avanzado el episodio. También está como cuestionable para este partido. Alan Lazard, desgraciadamente, está fuera por una lesión en el hombro que sufrió contra los Commanders. Aaron Rodgers, sin problema, dos prácticas limitadas, pero... No tiene una designación para el partido del domingo, así que va a jugar. Sammy Watkins, igual, sin problema, va a jugar. Christian Watson, que se perdió el partido pasado contra los Commanders. Matt Lafleur está siendo optimista de que va a jugar, aunque no tuvo ninguna práctica completa esta semana. Puede ser que vaya a jugar y eso ayudaría muchísimo a los Packers, si es que juega. Ahorita también les platico por qué. Mercedes Lewis solamente tuvo su día habitual de descanso, así que va a jugar. Por parte de los Bills, su tackle Spencer Brown está afuera. Taiwan Jones, corredor que, pues detrás de Devin Singletary, Zach Moss y James Cook no ve mucha acción. Está cuestionable. y ahí en fuera, son los únicos dos que pueden ser inactivos por parte de los G bills Jake Kumarow va a jugar. Cam Lewis va a jugar. Mitch Morse, su centro, va a jugar una... este Hubiera sido una pérdida bastante grave para los Bills si no jugaba. Pero además de que fue su día de descanso, tenía una lesión. Parece no ser grave y va a jugar este domingo. Jordan Phillips va a jugar. Jordan Poyer va a jugar. Von Miller va a jugar. Y Stephon Diggs va a jugar. Estos últimos cuatro nada más están aquí listados. Porque tuvieron su día de descanso de ver veteranos. No hay ningún problema con ellos. Ahora sí, vamos con... La previa de este partido. Como bien dice el título del episodio. El partido más difícil para los Packers en esta temporada 2022. Inclusive se veía, estábamos circulando este partido en el calendario cuando salió en abril. Sin saber en qué situación iban a llegar los Packers. Que sin duda es una muy, muy diferente de la que pensábamos. Como les digo, los Packers... Tres derrotas consecutivas contra Giants, Jets y la más reciente contra los Commanders, que en mi opinión es la más preocupante de estas tres, ya que los Giants y los Jets llevan récord ganador. Podemos decir que fueron derrotas contra equipos buenos, pero la de los Commanders preocupa y preocupa muchísimo. Los Packers, otra vez, la ofensiva inoperante. Aaron Rodgers jugando de manera horrible y como ya es costumbre Aaron Jones con menos de 10 acarreos en el partido algo que ya comenté en el análisis post partido es increíble que los Packers a pesar de los malos resultados sigan sin usar, sin involucrar de lleno a su mejor arma ofensiva que es Aaron Jones ya pueden escuchar más del análisis post partido contra los Commanders nos vamos a enfocar con los Bills Green Bay nunca ha ganado en Búfalo en toda la historia del NFL, como les digo, el partido más difícil de toda la temporada para los Packers. Lo único a resaltar, la defensa otra vez, en la primera mitad mantuvo bastante bien al equipo de los Commanders, inclusive la defensa anotó 6 puntos para los Packers gracias a un pick six de Elton Jenkins. Les digo que es muy importante que Rashan Gary pueda jugar este partido, ya que si, si los Packers piensan o planean detener de alguna forma a Josh Allen, va a ser metiéndole presión jugando cobertura personal, ya que hay algo en lo que los Packers son el mejor equipo en la NFL y es en yardas aéreas permitidas. Son la mejor defensa aérea de toda la liga, permitiendo únicamente 168 yardas por partido, esto también en gran parte gracias a que la defensa terrestre no detiene a nadie, son la número 27 en yardas permitidas por la ya terrestre con casi 140 permitidas por partido, pero vamos a enfocarnos en lo positivo, que es la defensa contra el pase que va a ser prácticamente imposible detener a Josh Allen y el ataque aéreo de los Bills Josh Allen Serio, serio candidato al MVP Tiene dos armas en el juego aéreo Increíbles con Stephon Diggs y Gabe Davis De hecho son la mejor Ofensiva aérea Con 323 yardas Por partido, así que va La mejor ofensiva por la vía aérea Contra la mejor defensiva Les digo que es muy importante Russian Gary porque Vimos un cambio En, en la defensa de los Packers y eso es lo que puedo rescatar de estas últimas derrotas. Joe Barry el coordinador, ha puesto más hombres sobre la línea, ha acercado muchísimo a los profundos a la línea de golpeo. Esto lo hablamos en episodios anteriores. Esto, pues, de alguna forma, sin causar interferencia o holdings, evita que los receptores puedan trabajar cómodamente durante su trayectoria. Si hay alguna manera de parar a Josh Allen y a Stephon Diggs y compañía es estorbándoles, no dándoles la comodidad. Rashan Gary y Preston Smith, junto con Kenny Clark, tienen que presionar frente a una línea ofensiva de los Bills que ha jugado muy, muy bien, ha abierto huecos para sus corredores que no son otra maravilla, pero cuando son llamados lo han hecho muy bien. Nuestros frontales tienen que meterle presión a Josh Allen y tenemos a dos linebackers, que pueden hacer labor de espía. Devondra Campbell, que sí, tuvo el pick six la semana pasada, pero ha fallado tacleos que no fallaba la temporada pasada. Y Quay Walker, el novato, que en mi opinión, su partido contra los Commanders fue el mejor que ha tenido en esta temporada 2022. ¿Qué es esto del espía? Es seguir a Josh Allen, al coreback, en todas las jugadas. Sabemos que Josh Allen, además de hacer jugadas increíbles con su brazo, puede extender las jugadas con piernas, puedes salir corriendo, ganar 10, 15 yardas y no, y no se desliza, va con todo a conseguir más yardas. Entonces yo pienso que el plan de juego de los Packers tiene que ser presionar, aunque esto nos deja con cobertura personal. Cobertura personal que los profundos de Green Bay la han estado sufriendo, pero ha sido más efectivo que la cobertura de Zona. A pesar de que sí, Terry McLaurin le ganó, la le ganó la partida a Jerry Alexander la semana pasada. Estuvo muy muy bien cubierto durante la primera mitad. La segunda mitad, gracias a los drives muy cortos de la ofensiva, la defensiva se cansó. Ya no pudo seguir el ritmo y ahí fue cuando Terry McLaurin le ganó a Jerry Alexander. Ahora el reto es un poquito mayor. Stefan Diggs será... Ahora el encargado de ir con Jair Alexander y obviamente una mejora del coreback, Josh Allen, es mil veces superior a Taylor Heineken. Pero para mí eso es lo que tienen que hacer los Packers si quieren tener alguna chance para ganar. Nos vamos al lado preocupante de los Packers que es la ofensiva. La ofensiva inoperante. Los últimos tres partidos, inclusive desde la victoria contra los Patriotas, que no supieron poner el partido lejos de su alcance. Nos fuimos a tiempo extra en donde lo ganamos. Aaron Rodgers lo critiqué eh, en el análisis post partido, Ha jugado de manera no, no como Aaron Rodgers. Hay que ser honestos. Sí es MVP, sí todo, pero esta temporada los receptores han dejado caer, caer pases, cierto pero también hay pases que Aaron Rodgers parecen fáciles y a veces vuela a sus receptores, a pesar de que sean pases completos, tienen que hacer un gran esfuerzo, pierden, pierden velocidad, pierden momento, creo que todo empieza con el coreback y Aaron Rodgers no ha estado jugando como un coreback que le están pagando 50 millones de dólares al año es por eso que Green Bay tiene que recurrir, o debería recurrir al ataque terrestre, pero no lo está haciendo. La semana pasada, 12 acarreos en total, únicamente 12 jugadas por tierra, llamó Green Bay, 8 con Aaron Jones, 4 con AJ Dillon, no son suficientes. Green Bay tenía la ventaja y ahí tenía que hacer uso del juego terrestre, no lo hizo, eso resultó en posesiones muy cortas por parte de la ofensiva, eso provocó el cansancio de la defensa de los Packers y, al final, la derrota del equipo de Green. El frente de los Bills es prácticamente imposible correr. Entonces, creo que los Packers van a tener que seguir usando su fórmula. Lanzar con Aaron Rodgers. Si hay un punto débil en los Bills, que en mi opinión son el mejor equipo de la NFL, a pesar de que los Eagles de Filadelfia son el único invicto todavía en mi opinión, los Bills son el mejor equipo. Si tienen alguna debilidad, debilidad entre comillas, es su defensa aérea, ya que perdieron a Micah Hyde por toda la temporada y todavía no regresa Tredavious White, sin duda sus dos mejores jugadores en la secundaria. Por eso les digo que es muy importante si Christian Watson puede jugar, ya que Christian Watson es nuestra mayor amenaza en el juego aéreo largo. Si Christian Watson está sano y puede en sus trayectorias colocarse detrás de los profundos de los Bills, ahí tiene la solución Green Bay. La línea ofensiva tiene que darle tiempo a Aaron Rodgers para poder lanzar porque, como les digo, la línea defensiva de los Bills es un problema. Es un gran, gran problema. No importa que Green Bay pueda tener sanos a David Bakker y a Elton Jenkins. Tiene muchísimos, muchísimos jugadores que pueden hacer la diferencia. Ya sea Greg Rousseau, Ed Oliver, el mismo Von Miller. En el segundo nivel, sus linebackers. La defensa de Bills es prácticamente una fortaleza impenetrable. De hecho, son. Ahorita les checo el dato. Pero sí, son la mejor defensa en yardas terrestres permitiendo únicamente 76 es cierto que los fans de Green Bay nos quejamos demasiado creo que yo en especial de que no usan Aaron Jones en el juego terrestre pero este no es el partido para ahora sí usarlo, puede ser que que puedan usarlo para ganar tiempo de posesión, para dejar a Josh Allen en la banca que ahí es en donde menos nos puede hacer daño, pero esta defensa es impenetrable no, no, no va a poder hacer entonces Green Bay no nos va a gustar pero va a tener que jugar el juego de los Bills que va a ser eh, que nos gane que nos ganen por aire los Bills van a retar a Green Bay a hacer lo mismo ya que como les digo Aaron Rodgers está jugando muy, muy mal esa va a ser la forma, no va a haber de otra Green Bay no está para competirle a los Bills y mucho menos en el estadio de Búfalo, en donde, como les digo, Green Bay nunca ha ganado. Si Christian Watson puede ponerse detrás de los profundos de los Bills, ahí está la respuesta de Aaron Rodgers. Ya únicamente tiene que concretar esos pases porque ha habido pases profundos en el que los receptores ahora sí están descubiertos, pero no llegan a la, a la cita con el balón en donde Aaron Rodgers lo está poniendo. Esa es otra parte, otra parte. Eh, Hablemos un poquito de, del cuerpo de receptores, que son el grupo que más balones ha dejado caer en toda la NFL con 17 drops, con 17 pases tirados. Cuando fue el trade de Davante Adams, que va a ser un tema que nos va a perseguir durante toda la temporada, parecía que, o a, o a mi parecer, Green Bay podía sobrevivir sin Davante Adams. Inclusive pensé que se le iba a quitar ese... Esa mala práctica de Arnold Rodgers de quedarse con su primera lectura. No fue el caso. Nuestro cuerpo de receptores antes de iniciar la temporada constaba de Allen Lazard, Randall Cobb, Christian Watson, Sammy Watkins y Romeo Dubs. Cinco receptores. Allen Lazard está lastimado, no va a jugar. Randall Cobb no va a jugar. Christian Watson viene saliendo de lesión. Entonces, de esos cinco, solamente nos queda Romeo Dobbs, que es el único que no se ha perdido partidos, y Sammy Watkins, que se le vio lento regresando de lesión la semana pasada. Los receptores tienen que ayudar a Aaron Rodgers, aunque Aaron Rodgers tiene cier cierta culpa, sí, pero el cuerpo de receptores que parecía que tenía cierta profundidad, ya no la tiene. Si alguno de estos receptores o si Quitsa Watson, Watson no juega este partido, se llegan a lastimar, estamos en un serio problema. Porque Grimm no va a poder correr y no va a poder lanzar. ¿Qué nos queda? Posiciones de tres y fuera, lo que resulta en más drives para Josh Allen, más oportunidades de anotar puntos para Buffalo, y esto se puede poner en realidad feo para los Packers. Feo en el, man, el mal funcionamiento del equipo porque creo que, vamos a ser honestos, este es un partido que parece inganable. Las Vegas por primera vez pone a Aaron Rodgers como no favorito por más de 10 puntos. Ahorita la línea está creo que en 10 y medio puntos. Las Vegas pronostica un partido inganable para los Packers. Si la ofensiva trabaja como lo ha estado haciendo, se puede poner feo rápido para los Packers. No es como de pueden ir ganando, al descanso pueden hacer ajustes, tienen oportunidad. No, en el segundo cuarto ya puede ponerse... Un juego de más de tres posiciones para Green Bay. Y ahí sí, nada que hacer. Nada que hacer. Otro aspecto importante es la línea ofensiva. La semana pasada, David Battiari se perdió el partido sorpresivamente. Lo hablamos después de la derrota contra, contra los Jets. Este equipo tenía que hacer cambios en la línea ofensiva y los hicieron. Lo tenían planeado hacer antes de que se supiera que David Battiari no iba a jugar así que los hicieron un poco improvisados y hasta eso no estuvo bastante mal frente a una línea defensiva de los, de los commanders que es muy buena empezó el novato Zach Tom como tackle izquierdo, terminó el partido jugó todos los snaps no, permiti no permitió ni una presión a Aaron Rodgers por su lado ciego bastante bastante impresiva la actuación de eh, Tom, el novato eh, lo hablamos Después del partido contra los Jets, Elton Jenkins ahorita no puede jugar como tackle. A pesar de que Sano es uno de los mejores, su rodilla no le está dando. Lo cambiaron a guardia izquierdo, que es su posición natural. Lo hizo muy bien. El centro, Josh Myers. Guardia derecho, como siempre, John ronian impecable. Y de tackle derecho pusieron a Josh Nyman, que hablamos también de él. Él fue quien cubrió a Dave Bacteri casi toda la temporada pasada como tackle izquierdo. Lo volvió a hacer muy bien como tackle derecho. Ahora vamos a ver si David Bakkeric puede jugar, cuál es la combinación, pero la clave para el funcionamiento de la ofensiva de Green Bay, más allá del juego que pueda hacer Aaron Rodgers, más allá de la separación que puedan generar los receptores contra la secundaria de los Bills, que sigue siendo increíble, pero es el punto débil de esta defensa, es la protección que le puedan dar Aaron Rodgers la línea ofensiva y los carriles que puedan abrir para Aaron Jones y AJ Dillon, como les digo este partido parece inganable para los Packers. Me sorprendería muchísimo, muchísimo, si siquiera este partido está parejo. Porque los Bills es el, son el mejor equipo de la NFL, Green Bay está jugando como uno de los peores. Así que, si Green Bay quiere tener una oportunidad para ganar, estas son las claves. Uno, la ofensiva, drives sostenidos, tratar de correr el balón, separación de los receptores y protección de la línea ofensiva. Por parte de la defensa, presiona a Josh Allen e incomodar a sus receptores. Poner un espía, ya sea Quay Walker o Devondra Campbell, con Josh Allen. Este partido se ve muy, muy difícil, como lo bien dice el título del episodio. El partido más difícil para los Packers. Esperemos que no se ponga feo pero la ofensiva de los Bills, si la defensa de los Packers está muchísimo tiempo en el terreno de juego, puede aprovechar esto, controlar el juego y como les digo, se puede poner feo rápido. Como siempre, nosotros vamos a estar ahí apoyando a los Packers, esperando el mejor resultado. Lo único que nos queda es esperar un buen resultado esperar que haya habido ajustes en el lado ofensivo que es lo que más nos está doliendo esta temporada porque es fútbol complementario si la ofensiva no juega bien la defensa tiene que estar más tiempo por ende se cansan por ende no saben terminar el partido y a Green Bay se los han remontado en la segunda mitad las tres derrotas consecutivas yo soy José Manuel Mata me pueden seguir en todas mis redes como Ho Ho -F Ball. Suscríbanse al canal de YouTube, Hope Pack Hope. Nos escuchamos y nos vemos en el análisis post-partido. Esperemos que de milagro estemos analizando una victoria. Si es que no, vamos a analizar el nivel de juego de los Packers contra el contendiente número uno Alvin Lombardi de esta temporada, que son los Bills. Mi pronóstico, pierden los Packers 31-10. a 10. Pongan aquí abajo en los comentarios cuál es su pronóstico. Yo me despido por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.